0: Hey, 大家好，欢迎收听《化学就这样读》。每次我们几分钟的时间和大家一起就这样读化学。我是陈伟俊，先预祝大家新年快乐！我们的学测终于终于考完了。其实我也不知道我的节目到底到到最后会是面对呃高中生呢，还是一般的社会大众。那我们现在第一次开台，因为我目前是一个上班族的身份。那过去呢，我在高中的时候就对学习化学还蛮有兴趣的，所以。我想就借这个机会，我们开了一个频道，那么也没有要收费了，所以我们就跟大家分享一下，说过去我在学习化学的时候呢，有一些呃自己的一些心得，那再加上一些在呃大学啊研究所的一些经验。那我跟大家做一个延伸补充跟分享。那老师讲，这次我回头看这个学测，不看还好，一看真的是吓一跳，因为跟以前我们学测的考法真的是差蛮多的。我看一下我那时候考的时候是什么学年度的？那时候是97学年度，到现在112年，中间我们已经隔了15年。那在过去在考学测的时候，其实都还蛮单纯的，就是给你一个题目。然后问你答案是什么？你有时候好像是废话，但以前真的是直白很多，就像是说他给你一个溶解度的题目啊，问你啊这哪一个是吸热，哪一个是放热，这相对来讲是直觉很多，不像现在呃有很多层层的包装，像今年的多选呢。就看到说一个水坝的题目，就问你说，如果你是要呃做什么阶段的一个任务，那你需要哪一些参数？你必须是对实物经验稍微有一点概念，你才会知道如何作答，而不是说呃只看书本怎么做，只看书本上面的知识，你就可以直接选到你要的答案。这几年的学测，我觉得好像已经往一个越来越活用的一个方式来走。那么在这边还是预祝所有的考生呢，会写的通通写对，不会写的通通都把它猜对啊。我们还是回到今天的正题呢， 1 1 2年自然学策哦，化学的部分我们看到有一些题目呢，老师在出题的时候用字遣词的部分，哎、欸，老师其实是有在留意的。像我们在学测的21题呢，然后二十一题我先念一下题目。這邊，他說硫可以用兩種不同固態形式穩定存在，分別是斜方硫跟單斜硫這應該是、呃、高一化学的部分。那这个小智，呃、小智不止抓宝可梦，對硫好有興趣啊。他說找了硫的相图了，然后他說依据该图，下列叙述何者正確。那这个相图呢，大家應該不會很陌生，分别就是固態、液态、气態。那其實水的相图會比較单纯，但是如果像在硫的部分呢，就還會再加入斜方硫跟單斜硫。所以它的固态会被区分成两块，然后液态跟气态，这样总共有四个地方。好，那我们来看一下选项的部分。选项的部分呢，有一些会牵涉到像图，要看的时候才会知道题目在讲什么。我这边直接讲到重点的部分。呃 ，B、C、D 这三个选项呢，都是在刚刚讲到四个像态里面取三者，然后问你说，哎、欸，这个可不可以稳定共存？我们注意到题目这边用到的用词是“稳定共存”。像我以前在学相图的时候，呃，我以前的老师呢都比较只会强调在共存的部分。比如说以水的相图来讲，固态跟液态中间的那一条线呢，他会说：“哎、欸，这是固液共存；液态跟气态中间叫做液气共存。”但是这一句话你讲共存本身其实是有一点 bug 的。我们以前在大学的时候，我们大学的普化老师，然、哦、后他就跟我们提到一个观念，他会问你说。那如果说三相点叫做故意气共存好了，那你在一个杯子里面装水、装冰块，好，然后把它的那个杯口吧盖起来，你就发现，哎、欸，固态、液态、气态都有了，那这个是三相点吗？但是你看一下它的温度、压力，其实根本就不是三相点的位置。所以它除了强调共存的部分，其实还要强调一个叫做稳定共存。那稳定共存这个概念其实非常重要。我们用个反例来解释一下什么是不稳定的共存。假设我们有一杯水打翻在桌上，我们过了一阵子不去理它，它一样会呃蒸发变成水蒸气。所以我们可以看到水液态的时候，在日常的出日常的情境下，它是一个不稳定的一个情况，所以它才会变成水蒸气嘛。但是我们今天如果拿一个保特瓶把水盖起来，我们过一段时间。水的重量就不会再减少，水蒸气的重量也不会继续增加，我们达到一个平衡的概念，水跟水蒸气都可以处在一个稳定的重量，不会再有变化。所以说就是稳定它的重要性，我们以前会一直强调共存，但是稳定这一块呢，算是大家在学习的时候很常会忽略掉的一个部分。好，我们再看另外一个第十九题酸碱指示剂的这个问题。他说，酸碱指示剂呢会在特定 pH 值发生颜色的转变。常用酸碱指示剂的变色范围和其颜色，呃，如表二所示。让你们看不到表了。然后它这边呢，举了甲基红、分红还有酚酞，这边它都有把酸跟碱的变色范围还有颜色，通通都标给你。那其实你也可以留意到学，学测它已经不是单纯在考你的你的记忆到底有多好，它已经把一些需要基本记忆的东西都交给你。它需要知道的是你有没有推论的一个能力。我们可以看到选项一的部分，它我觉得这是整个题目最特别的一个地方。他问你说，用甲基红跟分红的混合物当做指示剂，可不可以更有效的辨识强酸跟强碱？我们知道强酸跟强碱，它的 pH 值大约是一二，强酸是一二，强碱大概是是三十四这个尺度。那这个部分在对于甲基红跟分红呢，都是两种不同的变色范围了。所以，我们看到甲基红在酸性强酸的环境下，它是红色；强碱的时候是黄色。酚红的话呢，强酸是黄色，强碱的时候是红色。所以你会发现到，在强酸的环境的时候，加在一起是红跟黄的中间色；在强碱的时候呢，是黄跟红的中间色。所以其实没有差嘛，加在一起的时候，你是根本没法没办法分辨强酸跟强碱的。所以这一题的话，算是蛮特别，我以前没有看过这样子一个题目。所以一、e、的部分它是没有办法去做强酸强碱的辨识的。不过这反而激发我的好奇心，我想知道说我们在实际上的案例啊，到底有没有把酸碱指示剂混合使用的一个情况？结果查了一下，发现还真的是有诶、欸。不过我们可以稍微思考一下，说为什么酸碱指示剂要来去做混合使用？因为其实在这之前，我大概知道说酸碱指示剂它从呃，低的 pH 值到高的 pH 值中间，任何你要什么都有。你去英文的维基百科查一下就知道，那指示剂数量真是多到一个不行。所以你要做酸碱指示剂酸碱滴定的终点判断的时候，你只要看到从一个颜色过度变成到另外一个颜色，这样子你就知道你的终点结束了没有。那为什么你还要在第二种颜色？那除非是你有一种特殊的需求，就是你想要把你的滴定终点呢卡在两个颜色的中间色。哦，比如说甲基橙来讲好了 ，pH 值高的时候是黄色，低的时候才是红色，中间色呢它就是橙色。但是黄跟红中间这个橙，其实它的变化是非常不明显的。因为我们知道成分很多种，比如说像蓝色来讲，就有什么天空蓝、海水蓝、海军蓝、塞缪尔戈蓝。那这种颜色这么多的情况下，你根本不知道说什么时候才是你应该结束的地方。所以在酸碱指示剂的部分，我们会加入一个反向色。让它在这个过渡点的时候，它会呈现一个灰色的状态。那你加入这个第二个颜色呢？其实不一定是真的是要酸碱指示剂啊，如果说你是纯粹加染料，反正你只要让你在过渡的过渡时期的那个颜色呢，能够呈现灰色，让你比较好辨别就可以了。那我们可以稍微延伸思考一下，我们发现到说，当你加第二种酸碱指示剂的时候，你对 pH 值的鉴别度它是有提高的，对吧？因为你加在一起的时候，它的中间色变得比较容易辨认嘛。那如果我们想要知道说，我们有一个位置容易它的 pH 值是多少，那我是不是多加几种酸碱指示剂把它混在一起，我可以鉴别的 pH 值的种类就变得很多。所以我们实际上呢，确实是有这个实力，就是我们的广用试纸。我们广用试纸是有五种不同的酸碱指示剂混合在一起。然后它就可以从呃三到十一，就是强酸到强碱之间不断的过渡，不断的变色。那最终呢，只要把它滴进去你的溶液里面，你就可以知道说你的溶液现在 pH 值是多少。好，那我们这期节目差不多先聊到这一边。那下一节我们预计会做一集来跟大家聊一聊化学系四年到底都在做一些什么事情。学测刚考完嘛，应该大家都会开始面临到选系的一个问题。那大家应该很多人都已经对完答案，大概对自己之后可能的落点范围稍微有点概念了。那我们就做一集要、哦、跟大家讲一下说，说之后在化学系会念什么东西，那整个学习的环境大概会是怎么样。如果喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 上面按下五星的评价，并且留言给我。那在下次的节目当中呢，就会来看情况来回复大家的问题。我们下次见，拜拜。